0: Doamna asistentă mi-a zis la un moment dat să tac dracului din gură că nu sunt la discotecă. Și eu știam că nu sunt la discotecă, dar nici nu venise la măcelărie. Salut,
1: eu sunt Dana.
2: Iar eu sunt Răzvan.
1: Și ce asculte acum este episodul pătratul roșu despre cum e să face avort în România.
2: Alexandra, de 32 de ani și în urmă cu aproape pe 10 ani, a rămas însărcinată. Rezultatul testului de sarcin a fost și cel care a pus-o în fața cele mai dificile decizii din viața ei de până atunci. Cu un partener speriat de această veste, dar și cu o familie care ea nu putea spune, a ajuns într-o clinică de apartament ca să facă avort. Acum, unde cine mai târziu ne-a povestit prin ce a trecut atunci...
0: Alexandra, bine venit la Pătratul Roșu. Salut Pătratul Roșu. Au trecut 10 ani de când ai făcut avortul. Cum erai tu atunci la 22-23 de ani? Foarte mică, cu relativ total alte priorități, deosebit de needucată și nouă în toată lumea asta modernă a Bucureștiului și cumva deloc interesată de sănătatea mea, sincer. De ce, ce Uh, păi nu ești tânăr, nu uh, contează foarte mult uh, repercursiunile în timp a, nu știu, a anticoncepționalilor de obicei care, uh, na, tratament hormonal uh, de la vârstă fragedă um, poate să aibă repercursiuni abia după 10 ani, să zicem, da? Sau uh, habar n-am, fac un avort acum, dar ce se întâmplă mai târziu, nu-ți prea pasă de lucrurile astea în momentul respectiv și nici de faptul că te trebuie să te protejezi, nici de ce înseamnă asta, ești young, wild and free. Ce tu la momentul Absolut nimic, Că se poate face asta în cazul în care e panică. Și dacă
1: nu era panică, ce
0: puteai să faci? Dacă nu era panică, puteai să te protejezi, dar nu știai precis cum, adică la un moment dat ajungeai pe la ginecolog o dată la 2-3 ani, când era bai, sau, mă rog, prima dată și zicea la un moment dat ginecologul bă, dacă vrei să te, să te protejezi fără prezervativ ia aceste pastile și vei fi ok și le luam încă de la 18 ani dar fără cap și coadă citind doar niște instrucțiuni de pe un ambalaj și uh, crezând că totul va fi ok atâta timp cât le respect măcar cât de cât nerespectând cu strictețe, indicațiile puse pe voi letonul acela de aproximativ 20 de pagini, pentru că oricine a deschis un, o cutie de anticoncepționale probabil că a văzut că contraindicațiile și indicațiile sunt deosebit de multe, adică ai efectiv o mini-carte, un mini-bucle de citit. Da, s-a întâmplat să nu fiu atentă și să nu-mi iau pastila la timp, și se pare că până și câteva ore sunt absolut cruciale când vine vorba de uh, genul acesta de contracepție.
1: Dar preservativul nu era luat în considerare
0: când era concepțional? Da, fiind într-o relație de mai mulți ani, ceea ce probabil că se întâmplă și la femei de mai în vârstă. În momentul în care ești într-o relație mai lungă, devine cumva mai complicat și mai scump <laughs> să folosești prezervative. Sincer, adică prețul unei cutii de prezervative este cât? Aproximativ 15 lei, nu? Unei cutii cu 3. Bun. Tu, pe anticoncepțional efectiv, dai 30 de lei. Pentru o lună. Și
1: cum să-i dat seama că e ceva nereu?
0: Da, Na, habar n-aveam. Pur și simplu mi-am dat seama după foarte mult timp în care uh, nu mai venise ciclul de două luni de zile și uh, ignorând simptome de genul grețuri uh, matinale și uh, grețuri din cauza mirosului și am avut toate simptomele unei sarcini toxice fără ca eu să am habar că sunt însărcinată. De
1: ce sarcina toxică
0: Vomitam inclusiv din cauza unui miros și eram sensibile la absolut tot și aveam grețuri nu doar matinale, ci pe tot parcursul zilei. Și citisem după aceea că era vorba despre o, adică așa îi se spunea cumva, sarcină toxică, genul de sarcină în care corpul tău cumva respinge acel copil care e văzut ca un parazit și vrem să-l dăm afară până ne obișnim cu el. Și atunci era un continuu. Cel puțin așa știam. Nu m-am mai interesat pe parcurs de acest subiect și dacă era pe bune sau nu asta, dar așa am spusese pe atunci gineculaga și prietenele cu care m-am consultat. M-am prinsit singură, însă foarte târziu, aproape de momentul în care nu mai aveam voie să fac avort, adică aproximativ la două luni. Pentru că după două luni jumate, intri în perioada în care nu mai ai voie să uh, avortezi.
1: Celelalte persoane de șurul tău s-au prins că era ceva în regulă cu tine, adică dacă tot tu ai ajuns să prins după două luni și ceva. era nimeni să se uite la tine să zică, bă, dar ce e cu tine, de ce vomiti sau nu? Ascundeai
0: aceste lucruri? Da și nu, adică prietenele mele apropiate erau fetele de la facultate și eram în sesiune și prioritatea noastră era, trebuie să facem proiectele astea, nu mai conta nimic altceva, așa că nu eram destul de, nu știu, relaxate să zic, ca să ne observăm unele pe celelalte și celălalt om apropiat din viața mea era iubitul meu de atunci, care știa mai puține decât mine despre asta. Și
1: în momentul în care ți-ai dat să mai făcă, probabil un test, Nu?
0: Da, am făcut un test de sarcină și am sperat să existe ceea ce se numea pe net un false positive, dar bineînțeles că în sinea mea știam de că nu poate fi cazul de așa ceva, că asta se întâmplă odată la nu știu câte teste. L-am mai făcut încă o dată și am spus, ok, asta e, next steps. cine am încercat să vorbesc cu prietenul meu care era deosebit de panicat, în primul rând era frică că o să afle maica sa ceea ce pe mine m-a, m-a scos din sărite și m-a înfuriat uh, deosebit pentru că na, mi se părea că prioritatea nu este maica sa ci eu uh, și atunci am hotărât că e cazul să fac eu din mine o prioritate și să încep să întreb niște prietene care, bineînțeles, habarna mea că la vârsta aia... Nici un an nu trecuse prin asta. Și am ajuns până la urmă să vorbim cu o prietenă de-a prietenului meu, care era mai în vârstă și făcuse deja un avort. Și acum
1: ți
0: a descris? Da, ea nu mi l-a descris deloc. Mi-a zis te duci în clinică asta și rezolvi problema. Cam atât. Adică nici nu ne cunoșteam astfel încât să existe genul de relații de apropiere. ca să ai parte și de emoția discuției și de un sfat uh, puțin mai cald. A fost uh, cât se poate de uh, steril și funcțional. Asta e numărul cost atât. Aveți nevoie de ajutor? Bine, e 10 milioane. Ok. Ce cum te uh, Măi, dându-mi seama de faptul că nu aveam lângă mine neapărat un... Uh, nici măcar o, o femeie puternică avea <laughs> jumătate de un sfert de bărbat, mai speriat decât mine mi-am spus că ok, trebuie să trec prin asta și chiar dacă ajutorul lui va fi minimal, trebuie să scap de problema asta pentru că o consideram a fi o problemă și uh, să-mi văd mai departe de viață, bineînțeles relația noastră nu va exista dincolo de acest avort. Și el a
1: fost de, de acolo
0: a, nu știa cum să se grăbească, adică că m-ar fi putut uh, duce în fața unui cabinet să nipi pe tindăbat, cum zic uh, englezii. ar fi făcut-o în instant. S-a speriat foarte tare pentru că, într-adevăr, la vârsta de 20 ceva de ani nu te-ai prins încă ce vrei să faci uh, cu viața ta și cu atât mai puțin știi ce ai putea să faci cu un copil neavând nici măcar... Uh... Nu știu, din ce bani să-l crești, adică ești încă la facultate atunci. Și
1: ai mers din stat pe sfatul prietenei respective cu clinica sau ai mai interesat și de alte opțiuni?
0: Nu m-am mai interesat de alte opțiuni, tocmai pentru că uh, internetul nu o să spună foarte multe despre întreruperi de sarcină, mai ales uh, din uh, perspectiva faptului că noi fiind puțin... Mai mult religioși ca uh, stat, practic nu vedem practica asta ca fiind una tocmai legală Și atunci mă ajutatea clinicilor pe care le găseai erau unele cel puțin dubioase Și voiam să ajung măcar la una la care fusese un cunoscut Să nu am surprize și mai neplăcute decât uh, na, worst case scenario Mai
1: ții minte ziua în care, nu știu, ai sunat și a făcut programarea sau
0: cum a decurs? Ziua în care am făcut programare nu mai știu absolut deloc, chiar deloc Dar țin minte că la un moment dat am sunat într-adevăr la o altă clinică pe care o găsisem pe net, dar era clinică de ginecologie și mi-a zis, doamnă îmi pare rău, noi nu facem avorturi pentru că nu facem. Sunați în altă parte. La revedere, mulțumesc! Nu, pentru că am înțeles uh, ulterior că unii aveau motive strict legate de religie pentru care nu făceau asta. Adică spuneau că ei sunt credincioși și că Dumnezeu uh, spune că asta, este, asta e o crimă și ei nu sunt criminali sau... So... nu.
1: Și în sine, avortul în ce zi a avut loc dacă mai
0: simță? Da, înainte de asta am avut o previzită uh, la ginecolog, la un ginecolog uh, pe care cumva îl știam, la care mergeam înainte când eram tânără, era ginecologul meu din București și uh, na, mergând la consul la aia ea, nu doar că a încercat să mă convingă să nu avortez, dar mă dezinforma în continuu, adică îmi spunea, vreți să știți sexul copilului? Și în sinea mea m- Știam că așa ceva nu poate fi posibil în două luni de zile, dar fiind și deosebit de speriată și ea fiind medic care practic trebuia să mă ajute și să dea jos vălul ignoranței de pe ochi, nu? Ea îmi spunea, băi, dar vrei să știi sexul copilului? Să știi că uh, nu ai foarte multe șanse să ai face un copil sănătos decât uh, până la vârstă, e vârsta perfectă la care să faci un copil. Da, și nu s-a fost motivul. Eu am aspira și mai tare și atunci chiar mi-am dorit, ok, repede, să mă duc undeva oriunde. Tipul asta vrea neapărat să-l păstrezi, poate să sună și pe Mai, că mi o ce fac. I-am zis, ok, vă mulțumesc că am să mă gândesc și am fugit din cabine. Deci mama nu știa, părinții nu știau. Nu, nu știu nici măcar în ziua de azi.
1: De ce nu am să
0: le spui? Cred că. Nu e cazul meu particular la în care nu discuți despre uh, sex și intimitate cu părinții și nu e ca în filmele americane în care vine mama sau tata, se așează lângă tine și povestește despre cum o să fie prima dată. De obicei uh, ascunzi aceste detalii și la un moment dat se prind că băi, al treilea iubit, hai că a făcut și ea ceva în momentul ăsta. Așa că bineînțeles că un subiect care e cu atât mai sensibil nu a fost de abordat cu părinții.
1: Și ne întoarcem la ziua cu
0: pricină. Da, țin minte că doar că era un cartier cel puțin dubios, în Arată așa, în capul meu, acum arată ca un ferentar, dar sincer să fiu, nu mai știu pe unde am fost în București. Știu că am mers mult cu mașina și am intrat efectiv într-o scară de bloc, gen de-aia comunistă, întunecată, cu marmură olțcul pe jos, care miroseau un pic ca mucegai. și am, intrat, am bătut la ușă, am intrat într-un apartament în care s-a deschis un cabinet semi-improvizat, în care erau două, se împărțeau în două, trieri și avorturi și ieșire. Era așa, un fel de abator. Intrai frumos ca văcuța, să dădeai buletinul, scriai consimt că, semnai, scriai data. Lângă mine erau niște doamne care păreau să se răzgândească, dar mai aveau încă 5 copii cu el, adică era super că să și cu copii. Ei, bravo Așa după care îți așteptai rândul.
1: Ok, nu mai știi cacilul, nici clinica
0: sau mai există clinica, e necotat între timp să vezi? zic. Era un număr de telefon. Deci nu cred că. că adică nu era neapărat o clinică în sine. Nu mi-a zis cineva, te la clinica elit, uh, sece, nu știu ce, cu litere mari, volumetrice și luminoase puse pe clădire și săgețele și un pamflet pe care îți explică lucruri. Nu, era un număr de fix la care să dai, ai vreau o programare, în ce lună sunteți, ok, mulțumesc, veniți ora de ziua Y. Ok, și când ai
1: ajuns acolo, mi s-a dat un dosar ceva,
0: nu? Mi s-a dat un dosar în sensul de o faie pe care să semnez că sunt de acord și că am înțeles implicațiile medicale etică. Care erau? Că pot exista complicații, cum o să fiu sedată probabil, dar, sincer să fiu, am citit așa printre rânduri și am semnat destul de repede pentru că era doar o foaie față verso. Înțelesesem oricum dinainte faptul că n-am... Evident că mă supun unor riscuri și știam care sunt alea medicale în mare parte. În rest, procedura nu ți-a explicat nimeni și nu știa nimeni ce o să se întâmple efectiv, deci am semnat. Și
1: tu, în momentul ăla, e singură? Sau ai cu cineva?
0: Nu, eram cu prietenul meu care a hotărât că cel mai bine este să aștepte afară de tot. <laughs> Dar e ok că m-am asumat deja că mă descurc.
1: Și cum a fost? Doctorul era tânăr
0: A, nu, ei erau complet nemulțumiți de faptul că ai venit acolo și că fac lucrul ăsta. Părea așa că tu, păcătosul, ai venit la niște oameni care au ales să... Păcătuiască la rândul lor, pentru tine, și că ar trebui să stai dracului și să taci din gură. Țin minte o singură chestie din timpul operației, pentru că chiar nu știam ce se va întâmpla și în ce fel. Te punea practic să stai ca la ginecolog cu picioarele desfăcute, ok, super, după care îți dea o anestezie care era doar locală și pe mine doar mă amețise, așa că am simțit tot. Și doamna asistentă mi-a zis la un moment dat să tac dracului din gură, că nu sunt la discotecă, și eu știam că nu sunt la discotecă, dar nici nu venise la măcel. Adică așteptam nu gen, un tratament cu mânușă, că mă rog, probabil că înțelesem și eu că nu fac un lucru tocmai bun, cel puțin din prisma faptului că nu am fost atentă și că trebuia să fiu puțin mai responsabilă. Dar de acolo până la un comportament din ăsta de asistentă bodyguard, e o diferență cer pământ. Uh, parcă era un domn doctor. Era cu siguranță un domn doctor. Erau două asistente și un domn doctor.
1: Și el nu zicea nimic, nu spunea urma să-ți fac sau ce-ți fac aici?
0: Îți spunea asistenta, o să-ți facem o anestezie, după aia o să simți un disconfort și după aceea o să terminăm. Asta a fost tot.
1: Având în vedere că tu era clar că urlai de durere dacă ai spus că te câteau la discoteca, n-au simțit nevoia să zică,
2: ok, să-ți mai dăm niște...
0: Ah, nu, nici nu se problema De ce să-ți mai că anestezică? Tu ai venit acolo făcând o prostie Adică ce, nu e un serviciu de lux E un serviciu de nevoie Pe care tu l accepti așa cum e Și camera aia arăta cabinet? Să ne imaginăm că e un fel de Separeu din acela de la spital În care strage o perdea O perdea din acea albastră Țin minte clar că era perdeau albastră Și avea niște instrumentare pe lângă Dar nu era mai mare decât camera asta era chiar puțin mai mică. După care ieșai de acolo și o asistentă te ducea un pic să te țină, să te așeze, îți dădea o vată, îți punea o vată în kilot, și te ducea frumos să te așeze pe o băncuță. După care zicea, stai tu aici până îți revii și când ești ok, ușai acolo. Și cât a
1: durat
0: Cred că nu mai mult de o oră cu tot. O oră? da, durează un pic pentru că îți face curătaj practic și atunci trebuie să îți scoată tot țesutul și să se asigure că n-a mai rămas nimic pentru că într-adevăr de acolo pot veni complicațiile
1: și toată ora aia tu ai simțit absolut tot ce s a făcut
0: da Păi n-am, a fost un moment nasol, dar am, m-am bucurat că, a trecut peste, că am trecut peste, a fost un fel de dentist, că și la dentist e la fel, știi că trebuie să îți țin o freză în gură 30 de minute, o să te doară, dar după aia, doamne ce bine că e sweet relief că a trecut. Și m-a, m-a sumat cumva de la început că nu va fi deloc o procedură plăcută, fiindcă stigma pe care o simțeam eu cel puțin și care mi se părea mie că există, apropo de femeile care ajung să facă Asta, era atât de nasoală încât uh, mă judecam și eu pe mine, adică mi se părea și mie că cumva merită această pedeapsă și că am ajuns aici și mai trebuie să suferi după mizeria asta pentru că nu e genul de intervenție chirurgicală sau medicală care să fie făcută pentru că ți s-a întâmplat ție ceva rău și uh, ești alinat și ești uh, vindecat de ceva. Nu, e un lucru rău pe care l-ai făcut și atunci uh, tu trebuie să suporti consecințele.
1: Și pe băncuța aia, când te-a lăsat, s au zis la ce să te în următoarele zile
0: sau... Mi-au spus că o să sângerești, că de ea mi-au pus o vată și că să mai pun tampoane, că ar trebui să nu am contact sexual în următoarele două săptămâni și uh, să plec doar când îmi revin și când nu mă mai simt foarte amețită, pentru că, na, există șanse să cad... <laughs> aștepta să iei, totuși din cabinet?
1: Avându-te că era un flux în continuu, nu s-a nemerit nu să printre și altcineva cât timp tu era în
0: camera? Nu, pentru că oricum erai cumva separat. colișorul în care uh, erai dusă după intervenție era cumva ceva mai întunecat în fața mea, mai era încotipă, și tu ieșai printr-un hol mai mic ăla era singurul lucru comun care era înainte de camera uh, de așteptare către intervenție Ai
1: zis că mai era cineva acolo? Și o
0: fată, nu? Săcolișor. Da, era un o tipă care vreu, tocmai vreu. pleca, ieșea din, din, de tot din spital, din clinică, nu știu exact da. cum să-i spun, o să-i pun toate ghilimelele de rigol. Ți-a zis
1: ceva tipa când te-a văzut sau măcar privire ceva, orice...
0: Dar nu te prea uiți la oameni sau în jur în momentul în care ți se întâmpla asta și oricum e, mă simțeam, adică după ce mi-am văzut pisica castrată mult mai încolo și uh, dormită pe ketamina, am înțeles ce mi s-a întâmplat, adică ești efectiv o curcă beată care nu mai vede nimic în jur și tot ce vrei e să simți, simți fața că îți tremură și că ai uh, un, un cap de vată și uh, tot ce îți dorești e să ajungi la ieșire, să vezi ușa, să intri într-o mașină, să te duci acasă, dormi. Așa că interacțiunea, în afară de camera de panică de la început în care, ți-am spus, unele femei încă se mai gândesc dacă vor sau nu să facă asta, nu există absolut deloc între tipele care vin.
1: Și ce ai simțit tu fizic vorbind în timpul procedurii? să seamănă cu ceva ca durere sau senzație?
0: Nu cred. Simți de pare că un mic alien mănâncă în interiorul corpului tău, adică Serios, nu știu cum altfel să o descriu, dar probabil că e și la nivel de percepție că ți se pare că e un metal care râcăie în tine pentru că asta se întâmplă practic și atunci tu pui 1 plus 1 egal 2, este ca un alien care mănâncă din carne, în același timp a, este un fel de sondă, deci curetajul se face cu ceva metalic, ok, este un spaclu sau o, un metal care îmi din uter ca tot ca la dentist, iată, cam aceeași analogie la care revin. Și ești
1: acolo
0: Măi, s-a făcut milă pentru că orice om care este așa ținându-se de, pe, de pereți, merită puțin atenție și uh, mila asta l-a ținut cam o săptămână după care uitat că s-a întâmplat asta.
1: cum când te-ai simțit
0: după când a lăsat acasă? Ai reconștientă de ce ți s-a întâmplat? Da, și sincer sunt... Nu-mi dau seama dacă încă reprim ceea ce mi s-a întâmplat. Terapeutul meu de acum îmi spune că sunt două tipuri de persoane unele pe care le marchează genul ăsta de experiențe și altele care trec ca prin brânză și n-au nicio treabă niciodată și se bucură doar că au trecut prin asta și eu cred că am, fac parte din categoria numărul 2 adică în momentul în care s-a întâmplat am scăpat, am zis, ok nu o să fiu super atentă, nu o să mai întâmple asta niciodată Acolo s-a încheiat tot capitolul și uh, relația mea cu avortul și sarcina și relația cu prietenul meu de atunci.
1: După cam cât timp ai început să te simți mai ok la nivel fizic sau ai avut sângelările și toate lucrurile pe care ți le-a specificat asistenta?
0: le-am mai avut foarte puțin timp, mult mai puțin decât a zis ea. Și după aceea m-am întors, deja următorul ciclu exista, m-am întors la normal fără să simt vreo diferență, a fost așa smooth ride, dar problema e că după săptămânile alea cumva ai o repulse față de tot ce e sexual și nu îți mai vine o foarte lungă perioadă de timp să te mai gândești la sex, mai vrei așa ceva, ți-e teamă că se va întâmpla din nou, devii puțin paranoică și bușara și ultra atentă cu lucrurile astea, te-ai proteja și cu prezervative și cu anticoncepționale dacă se poate să mai punem și un sterilet adică în mare parte repercusiunile pentru mine a fost mai degrabă de ordin psihic decât fizic. În
1: momentul în care s a anestezia, ai simțit durere
0: mai durerea locală după uh, procedura în sine nu o mai prea simți. Adică cel puțin eu n-am mai simțit nimic. Și probabil că dacă ar fi făcută totală, și acum înțeleg că există posibilitatea asta și că sunt fete care își fac anestezie totală și nu au nicio treabă, uh, nu mai simți absolut nimic. Deci că este ca și un fel de uh, ciclu mai strong în care în cel mai rău caz te doare fix, la uh, fel cum te dor crampele mai grave un pic dinainte de ciclu.
1: Te-ai interesat după procedura să vezi dacă exista cumva și o altă variantă, poate chiuretajul pe care l-ai făcut tu putea să fie altfel, mai ok, să nu te simți cum te simți, sau la altă minet. În în tine această nevoie de informație,
0: să zici, băi, unde am greșit, poate exista altă variantă? Uh, evident că s-a întâmplat asta și, mă rog, nu am căutat efectiv pe internet, dar uh, mi-a trecut așa pe lângă ureche uh, o poveste mai de succes, ca să-i zic așa uh, am avut o prietenă care a avut șansa să încerce de 3 ore această experiență și uh, din prima n-a prea nimerit pentru că la fel i-a făcut anestezie locală, dar a fost într-un cabinet mai ok și apoi următoarele două dăți a fost într-o uh, clinică chiar în regulă care arată ca medlife-ul și nu ai probleme bine, să încerce asta de 3 ori mi se pare că deja măcar din a doua ar trebui să primești o lecție dar iarăși, nu îți prea zice nimeni nimic, adică ai fi așteptat din partea măcar celor medici care nu suportă avortul și li se pare super scârbos, ceea ce fac și groaznic, măcar ei să rezolve cum vrea problema spunându-ți, măi, femeie, uită aici o listă cu clinice la care, de planificare familiară sau whatever, să-ți fi dat un pamflet sau ceva, sau o clinică la care să mergi, la care să ți se vorbească de uh, metode de contracepție.
1: Ca um, femeie, cum era foarte la tine după experiența asta? Dacă ai trecut
0: printr-un șoc destul de mare. Da, aici depinde foarte mult, cred, de cum ești construit tu ca om. Pentru mine, mereu, cariera a fost uh, o chestie mai importantă decât viața de familie, și nici până în ziua de azi nu vreau un copil. Numai că, într-adevăr, întrebarea pe care ți-o pui mereu e: e, yeah, sunt proasta din cauza că așa sunt eu? Sau poate e o chestie reprimată, super adânc și ai această teamă de a avea un copil tocmai pentru că ai trecut printr-o experiență nasoală. Chiar dacă experiența aia nasoală s-a situat într-un moment în care n-aveai de ales și asta era situația și știai că nu vrei să păstrezi copilul ăla pentru că nu era nici în momentul, nici cu omul care trebuie, mereu o să spui întrebarea e yeah, un motivul pentru care acum mă gândesc altfel la familie, la... Partea de sarcină și la ce înseamnă să f- mă văd eu pe mine într-o oglindă însărcinată, dat fiind faptul că la un moment dat am urât lucrul ăsta atât de mult și mi-am dorit atât de mult fix opusul. Pentru că dacă se întâmplă asta, cred la, și la o vârstă destul de fragedă în care încă te mai formezi și de-abia înțelegi ce e cu tine, probabil că sedimentezi niște gânduri din astea și față de viitorul tău copil.
1: A Informațiile pe care le-ai acumulat între timp Cum ar fi putut de fapt să aibă loc acel aport? Dacă ți-ar fi dat șansa să-ți imaginezi tu ca la carte
0: Cred că multe dintre noi um, avem, am văzut probabil o reprezentare romanticizată în ce înseamnă clinică de avort și planificare familială din filmele din state cu ok, cea mai nasoală chestie care se poate întâmpla e să arunce niște creștini cu ouă în tine la intrarea din clinică și să spună avortul este crimă, dar după aceea intri într-un spațiu safe în care cineva chiar te îndrumă și oamenii se comportă frumos cu tine și te învață cum să nu mai greșești. Probabil că, mă rog, asta nu eu, dar poate că alte femei ar avea nevoie mai mult de sprijinul părinților, care practic să îi asigure că orice s-ar întâmpla rău, we got you, e ok, ne intereseam împreună, ești într-un spațiu safe aici, poți să ne zici orice, whatever, și după aia să ajungi de-abia în pasul 2, în care bineînțeles, oamenii care fac asta să-și asume că fac asta până la capăt, fără să terrorizeze și să marcheze pe viață niște femei care săracele n-au greșit cu nimic altceva decât să iau o decizie care din punctul lor de vedere este bună nu? Pentru că de ce să ajungem iarăși în perioada de decreței în care să ajungem să ne urăm copiii mai târziu versus să optăm să nu-i avem atunci când nu-i vrem Na, și în mare parte... Dacă procesul ăsta ar fi fost mai despre învățare, luarea minte, opțiuni, doamne, opțiuni și cât de cât confort psihic care să fie oferit măcar din partea medicilor care practic te-au supus la această procedură, așa, cred că e mai puțin o procedură mai puțin mar- marcantă.
1: Ce diferență ar făcut dacă și înaintea procedurii și după ai fi avut un terapeut, un consilier ca să-ți lângă tine și să-ți explice sau
0: măcar să te da, cred că la noi foarte mulți dintre acești terapeuți țin loc de mamă și de tată și de iubit secure, așa că probabil că ar fi făcut toată diferența din lume tocmai prin prisma faptului că te-ar fi ferit de niște șocuri pe care n ai cum să le eviți. Pentru că tu mergi acolo într-un necunoscut și un în întuneric din care nu știi nici cum, nici odată ce ai intrat ce se întâmplă este un escape room, efectiv, în care ești așa, bâjui prin un tuneric, bă, s-ar putea să mă marcheze și să fie foarte nasol, sau s-ar putea să nu, s-ar putea să ies de aici ok și cu o experiență normală sau cu una pe care să o trăiesc după mine toată viața. Așa că atât la intrarea în cameră, cât și la ieșire, dacă ai un ghid, cred că poate să fac toată diferența din nume. Spunea la
1: început că tu nu ai spus mamei, nu ai spus părință, S-ar fi schimbat ceva dacă tu ai fi vorbit cu părinții tăi la momentul moment respectiv?
0: Asta doar în măsura în care părinții tăi sunt și prietenii tăi și v-ați permis unii altora o deschidere și o apropiere din asta prietenească și emoțională. Dacă, în schimb, nu-ți sunt prieteni, probabil că ar fi fost o extra traumă de care chiar n-ai nevoie în momentul ăla. Tu
1: așa ai simțit că era o... Trauma pentru părinții tăi, dacă le spuneai, ce trece.
0: Pentru foarte mulți părinți este o rușine până și să rămâi însărcinată să vrei să avortezi. Și mulți dintre părinți cred că își obligă copiii, probabil că nu ai mei, probabil că ai mei și-ar fi dat seama că na, sunt, au o facultate, așa? Probabil că mulți părinți te ajută cumva, adică, mă rog, te obligă de fapt să iei decizia de a păstra copilul. Și după aceea le este rușine că l-ai păstrat. Așa că oricum, orice ai face, în situația în care nu ești foarte apropiat față de ai tăi, nu cred că are cum să fie o experiență plăcută și senină, ci e probabil una cel puțin, dacă nu traumatizantă, măcar stresantă
1: de faptul că, după experiență, aveai niște lecții, cu mine m-am vorba de sex,
0: că de fapt, nici nu simțeai nevoia, cam cu după cât timp ai început să te trevi. Abia după ce închei uh, capitolul, care practic e fața avortului pe care l-ai făcut, cred că poți uh, să mergi pe bune mai departe. Asta în situația în care omul respectiv na, e și el neexperimentat și se comportă total la napa, Adică nu există niciun adult în cameră care să te de mână și să-ți explice ce ți se întâmplă, atât lui cât și partenerului. Cred că în momentul ăla vrei pur și simplu să îngropi ca pe un mort atât experiența cât și omul împreună cu care ai dus-o și ai avut-o. Și când treci mai departe, treci mai departe de tot. Și o e de la capăt cu tot ce înseamnă viață sexuală, dar una de reset niciodată construind pe ce s-a întâmplat înainte. Și la
1: tine, cam când a fost? Adică,
0: când simțit? Eu am trecut puțin mai ciudat prin perioada respectivă, încercând să umplu un gol și să fac fix opusul din a mă vindeca. Așa că m-am despărțit de prietenul meu după care am avut o perioadă de asta de binging și uh, ceea ce părea fi adicție de sex, dar n avea nicio treabă cu asta, pur și simplu uh, diversitatea și lipsa apropierii erau un factor impor- erau doi factori importanti. Așa că totul s-a întâmplat, să zicem, hai să zicem că la da, o lună jumătate două, după ce s-a încheiat de toată relația mea dinainte. Și pentru
1: încheierea relației, de fapt, a contact experiența cu avortul. Dacă n ar fi apărut asta, vă ați fi rămas
0: împreună, nu? Probabil că am fi rămas împreună până s-ar fi consumat relația noastră, care oricum era una de-asta puerilă, neexperimentată, nu știu ce face, nu ne înțelegeam minunat și simțeam oricum că mai e de explorat. Însă, într-adevăr, fix experiența asta, m-a învățat niște lucruri foarte importante despre el și despre cât e capabil să ajute și să sprijine în momentul în care este nevoie. Și da, tocmai de asta a fost un factor important. Și un factor decizional.
1: Și toată povestea asta, el și-a cerut scuze la un moment dat, adică a zis ceva, a simțit că poate ar trebui să facă mai mult?
0: Uh, nu cred că... Probabil că din punctul lui de vedere poate că ar fi trebuit să facă mai mult sex, adică nu... <laughs> pentru el n-a avut niciun cap și nicio coadă, adică a fost așa un bump in the road, ai pus un pic frână, ok, hai să călătorim mai departe cu această mașină. Uh, nu... Nu a procesat emoțional deloc toată întâmplarea. A fost efectiv o piedică peste care a trebuit să treacă și odată ce am trecut tot trebuia să revină la normal. Te-ai
1: cu situații în care prietenei cerau ajutor pentru partea să avort și ai fost nevoie să intervii să le ajuți?
0: S-a întâmplat o singură dată, am intervenit în sensul în care i-am spus orice ai face nu face ce am făcut eu. A fost mult mai târziu după avortul meu și am existat deja momentul la în care simt că cred, nu-mi dau seama dacă am sănătriutate, sunt că au început să apară din ce în ce mai multe clinici cu oameni și ginecologi normal la cap, care să își asume procedura asta și ea a ajuns la o clinică în care i-au făcut pe bune abort, i-au făcut un avort normal la cap în sensul în care i-au făcut anestezie totală, aștept ce i se întâmplă, i s-a explicat procedura și a fost trimisă mai departe la ginecologa ei ca să discute despre ce se întâmplă mai departe cu corpul meu și ce metode de contracepție voi vrea să folosesc pe viitor.
1: Ai simțit vreodată nevoie sau nu știu, în ținea ta te-ai gândit că de ce n-am dat în judecată poate clinica aia, cabinetul ăla că, sau să verifici dacă ei chiar funcționau legal, având în vedere
0: condițiile pe care le ofereau? Da, de ciudat, e că acum cum spui am plătit bancheș, adică nu țin minte să mi se dat vreun bon? Din păcate nu, cred că vrei să, că vrei pe viitor să te implici cât mai puțin, mai ales dacă ți-e frică în momentul ăla. Cred că acum, dacă ar fi să repete experiența acum, dar bineînțeles că n-aș mai lăsa la latitudinea unui prieten pe care îl cunosc așa din greșeală de la altcineva, n-aș lăsa decizia asta pe mâna unui terț. Dar dacă ar fi acum să trec prin aceeași experiență, probabil că m-aș lupta mai mult pentru drepturile mele și m-aș duce să iau păia de păr. Însă în, atunci în, când aveam eu 23 de ani, acum 10 ani, nu exista mitul și femeile sprijină femeile și nu exista așa ceva. Erai singură cu colegile tale, dacă cu te-a ajutat bine, dacă nu mai... E, viața! Cu
1: ce crezi că te-a schimbat? Afelul care ești tu ca om.
0: Cred că dacă experiența asta este una mai puțin plăcută și treci prin ea cu succes, îți confirmă cumva faptul că ești un adult capabil să ia niște decizii corecte. Și uh, nu tremuri în fața unei chestii Care e mai degrabă de grown-ups nu? Că așa vedeam că lucrurile astea Cu sexul și însărcinarea și whatever Sunt uh, chestii care țin de care tinde, uh, a fi adult uh, Aia care își pătesc chiria și facturile la timp Așa că cumva faptul că am luat O primă decizie foarte serioasă Apropo de corpul meu și ce fac cu el Și care este momentul în care vreau să continui sau să nu continui o sarcină. cred că asta uh, îți, îți dă o putere și te, te învață că de aici încolo, you're on, you're on și că mai body, mai temple, bărbații n-au ce să-mi zică mie de când e ok să avem copil sau să abortăm sau nu.
1: te gândești că poate dacă era o doamnă ginecolog care ar fi fost altfel? Nu știu, serviciile la un moment respectiv? Poate era raportarul
0: fel la tine? posibil ca o femeie să înțeleagă mai bine despre ce e vorba, dar doar din perspectiva faptului că are același organ genital și nu neapărat fiindcă ar înțelege neapărat prin ce trece. Adică mi se pare că dacă lucra la același cabinet și accepta ca lucruri respectiv să se facă în condițiile alea, păi aia nu era o persoană sau un medic care să ia treaba asta în serios și să facă din asta un act medical. Ar fi fost tot un abator style.
1: Cum simți tu că te-a schimbat toată experiența asta după toți anii care au trecut? Pentru ce ești, nu știu, recunoscătoare și pentru ce nu?
0: Sunt recunoscătoare pentru faptul că mi s-au deschis atunci ochii apropo de ce fel de relații îți crești în jur și m-a făcut să învăț că noi trebuie să ne creăm niște alianțe și sunt foarte importante alianțele astea pe care le ai din momentul în care ești numit adult, fiindcă ala îți poți salva curul la un moment dat, scuzăm franceza, dar cred că dacă mi-aș fi întrebat atunci prietenele, băi, ce să fac și unde să mă duc, și nu mi s-ar fi părut că e mai bine să de asta, mi-ar fi fost mai bine decât mi-a fost. Cred că faptul că am întrebat un om care e un terț, căruia nu-i păsa neapărat de situația mea, a fost un lucru greșit. Pentru că oricum ar fi, fie părinții, fie prietenii tăi apropiați, te pot ajuta să iei o decizie mai bună, fiindcă te ascultă cu emoția și nu cu gândirea logică. Adică filtrul lor este diferit și e foarte important să ai pe cineva de tine care să-ți treacă prin filtrul emoțional experiența sau să te ajute măcar să o vezi așa. De cealaltă parte, mi se pare foarte important să te informezi corect, dar în sensul în care să te duci să iei de mână un adult care se pricepe și să nu încerci să dai un Google la clinici pe net pentru că o s- e foarte posibil să ajungi în același punct în care am ajuns și eu. Adică mi se pare mai degrabă ok să vorbești cu un terapeut despre asta care să te îndrume spre locurile sau un ONG care să te îndrume unde trebuie versus să stai tu să dai Google search și să ajungi în... Clinici identice cu aia în care am fost eu. Asta
1: a fost pentru prima parte, mulțumesc! Mulțumesc și eu! Prin pătratul roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile despre subiect. Ce asculti mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor pătratului roșu.
2: Suntem la partea a doua unde am cules niște întrebări de la oameni. Și eu o să încep cu cea mai directă. Okay. Da în momentul ăsta. Da. Ai văzut odată mamă în perioada când a aflat că ești însărcinată și am Te-ai vizualizat așa o viață pe 10 ani sau 20?
0: Am să răspund elegant. <laughs> în niciun caz. Ești uh, mic, n-ai încă nici măcar o viziune de carieră și de mâine, cum Dumnezeu să poți tu să crești o ființă mică și fragilă și să mai și înveți ceva în condițiile în care tu știi spre deloc și de abia îți începi viața. Cum să începi o nouă să, să ții lângă tine o nouă viață când viața ta abia începe. Așa că nu cred că eu, cel puțin eu, n-am putut să mă pun vreodată sau să mă imaginez în postura de mamă.
2: Dar cum ai zice că eu o mamă în prezent? Că nu caracterizează?
0: Mamele din jurul meu? Ai a-i sau la ce inter... ne referim?
2: Ai fost interesată, dacă ți-a lăsat un sentiment matern, ce le caracterizează pe mame în prezent? Sau pe femeile care devin mame?
0: Da, ci că există chestia asta cu instinctul matern care odată ce ai împlinit vârsta de 30 de ani, it kicks in și simți și vrei să fii mamă, nu cred. Cred că uh, ține de fiecare femeie în parte și unele femei devin mame foarte ușor și uh, de așteaptă și am o colegă care a rămas însărcinată foarte devreme, gen la 27-28 uh, de ani, ceea ce mi se pare timpuriu pentru zilele noastre, dacă în media e mult mai sus. Dar da, în principiu, mamele din jurul meu sunt super happy pentru că cu toatele au ales momentul în care să facă asta și fac asta de drag și de plăcere și pentru că au vrut și li se părea un pas normal și firesc. Așa că devin aceste mame miștoși și moderne care au partenerul care trebuie lângă ele, stau și citesc forumuri, au timp să facă asta și practic o fac în totalitate asumat și din dorința de o face, nu pentru că a fost un accident, s-a întâmplat sau pentru că trebuie și cineva mi-a zis că îmi bate ceasul biologic.
2: Revenind atunci, revenind la subiectul principal. Așa. Cazul tău l a explicat mai devreme, dar dacă ar fi așa într-o situație optimă, utopică, cum ai vrea și cum ai spune că ar trebui luată decizia? Ce pundele să aibă atât bărbatul cât și femeia în decizia abortului? Sau păstrării, de ce nu?
0: Asterix. Când spui situație optimă, te referi la momentul în care ești în, uh, într-o situație ideală din punct de vedere uh, Socială, social. social. Ok, vârstă, relație.
2: Okay. Pe, care o ai, pe care o persoană vârstă, să țară, de ce nu. Cea mai bună situație. Cea mai bună legislație, tot. Okay. cea tot. mai bună
0: legislație, wow. Și uh. cea mai bună
2: educația societății, să accepte decizia
0: Dacă am trăit în Amsterdam și lângă casa noastră perfectă din Amsterdam ar exista o grădiniță care va oferi o educație alternativă bazată pe creativitate copiilor pe care urmează să ai și Uh, discuția poate să fie de hei, care dintre noi își ia jumătate din concediu de maternitate, respectiv paternitate, nu? Există concediu. Sună da, foarte ciudat. Concedul de paternitate, what is that? A fost folosit atât de rar încât nu. Da,
2: ce mai des ai concediu postnatal și atunci poate lua și tatăl nu poate lua și mama.
0: Iată, yeah, am înțeles că oricum se întâmplă într-un procent foarte mic,
2: right? Depinde de salari, de fapt. Cine da, are mai cei
0: mai, mai, mai mulți bani, da. ăla a concede, ok, pentru că e cât, 70 ceva la sută din, wow, a crescut, ok,
2: nu sunt rău. Mai devreme,
0: da, bun, deci, ca... iată, vizita. iată, cam astea sunt punctele pe care le iei în considerare. În ce fel de țară trăiesc, cum este partenerul cu care trăiesc, este el potrivit pentru a fi tată? Sunt în momentul în care mă simt împlinită din punct de vedere profesional sau habar, n-am. Sunt în momentul în care m-am prins că profesia nu este neapărat o prioritate pentru mine și vreau să fac altceva sau am hobby-ul pe care mi-l doresc sau nu, nu știu, sunt împlinită, punct. Cred că ăla este momentul prielnic, dar... De asemenea, cred că e și un moment de care foarte puține femei se simt în totalitate pregătite și la un moment dat zic, bă, ok, gata, hai că e mult prea târziu, amân prea mult, now or never, măcar sunt happy din punct de vedere partener și financiar.
2: În ce situație zice, ducând mai departe discuția de mai departe, în ce situație zice că a trebuit să aibă bărbatul un cuvânt mai mare de spus în alt nu A trebuit să susțin, susțină cumva... Această nouă familie, din punct de vedere financiar, emoțional, ca timp, să-și dedice mai mult timp.
0: Cred că e cea mai grea discuție de avut aia în care mama nu este, adică, viitoarea mamă sau tipa care a rămas însărcinată nu vrea să-l păstreze și el vrea să-l păstreze. Cred că e cea mai grea discuție pentru că, până la urmă, na, ponderea în capul tău și în creierul tău care, probabil că e un pic uh, sexist și gândește biased, Băi, e corpul meu, trebuie să fie decizia mea până la urmă, nu? Ce vrea și ăsta care a adus așa, compensatoriu Uh, un 10% aport în toată situația în care suntem. Ok, și de asta nu, nu-mi dau seama și nu știu personal ce aș face și ce aș spune în situația în care eu aș spune nu și el aș spune da. Habar. Cred că m-aș duce, l-aș lua de mână și ar merge la un uh, consilier sau la un terapeut, sau la un consilier de familie, e același lucru. Câteodată terapeuții pot fi și consilier de familie, nu?
2: Cuplul. Ok. Dacă nu avem această educație, am la psiholog sau terapeut, un om îndeplinește mai multe funcții pentru că se specializează în mai multe zone.
0: Da, de asta de cele mai multe ori am auzit de terapeuți care fac și consiliere în cuplu sau tratează și cupluri versus... Da. Până la urmă, în societatea în care trăim noi, cred că femeia se cam lasă convinsă de bărbat. Eu așa o văd cumva. Pentru că presiunea atât de mare să fii mamă și vezi, ți se spune că ai un ceas biologic și că există acest instinct matern care se trezește la un moment dat și dacă nu l-ai e greșit și ești greșită, încât tind să, înclin să cred că ai spune da, fiindcă băi, așa e normal și dacă nu zic da, nu sunt normală cum adică să fiu eu împotriva unui copil? Împotriva temerii unei familii?
2: Întâi cataloga pentru perioada când ai făcut avort, erai
0: credincioasă, nu erai? N-aș putea niciodată să pun egal între biologie și credință. Asta, da, și nu eram credincioasă și nici acum nu sunt, adică, mă rog, fac parte dintr-o familie tradițională în care în special mama este ultra mega super credincioasă și restul familiei a urmat-o. Cred că de asta nici nu i-am spus mamei, pentru că probabil că s-ar fi gândit la niște consecințe religioase care țin de păcat și after life, dar nu, nu eram absolut deloc religioase în momentul
2: ăla. Ce l a întrebat la pentru care mă pusesem pe asta? A avut religia impact în decizia ta? Sau te-ai raportat de la religie când ai luat decizia?
0: Absolut deloc, doar cei din jurul meu. Sau raportarea la religie, în tratamentul pe care mi l-au aplicat, în felul în care s a uitat la mine.
2: Și ai avut vreodată senzația că asta se marchează foarte mult în inițiativă de antiabort? Ca o de o ființă umană?
0: Din urmă ce legea spune foarte clar, și biologia spune foarte clar că până în două luni de zile. Nu există acolo neapărat o ființă și nu se formează conștiință, este un freaking embrion care încă nu are nici măcar toate membrele și toate organele formate, nu cred că până la urmă legea aia este un indicator foarte bun moral a ceea ce e bine și ceea ce nu e bine să facem. În urma unor analize și unor concluzii pe care le-au tras niște oameni care au studiat lucrurile astea. Și dacă legea a zis că, băi, până în două luni de zile este ok și este safe și ăla este un embrion și nu o ființă umană, atunci așa ar trebui să fie, nu?
2: Ar trebui, dar da. văd că discursul ăsta antiavort e din ce în ce mai popular în ultimii ani. Sigur, e mascat sub forma pentru viață sau inițiative pentru viață. Da, într-adevăr, raportarea la lege mi se pare că ce a trebuit să traseze o linie serioasă și raportarea la biologie. Că, sigur, dacă ar fi să fiu eu întrebat, Mi-a zis că nu e o ființă până mult mai târziu.
0: Sunt sigură că nu se cunosc detalii și n-am putea să spunem cu precizie când se întâmplă, de fapt, partea de formarea conștiinței și când devine un om o persoană. Chiar dacă ne gândim cu aproximație că probabil că perioada aia se întâmplă odată ce, îl naște și începe să atingă obiecte și se formează personalitatea, conștiința și așa mai departe. Probabil că și de asta credincioșii pot să combată imprecizia și necunoașterea științei, dar, nu știu, de asemenea, cred că, cel puțin când vine vorba de naștere, cred că fix bucata aia din religie din Biblie în care au zis că este act divin faptul că s-a născut un om și că există suflet. Therefore, sufletul ăla există deja în, în embrion din momentul în care s-a divizat prima celulă. It's done. Acolo se încheie tot. Nu, are suflet. Pa! Ai omorât un suflet. Nu e conștiință, este suflet. Ceea ce e o chestie metafizică cu care n-ai cum să te lupți.
2: Ceea ce stimulează mult
0: discursul ăsta. Și bineînțeles, stimulează o întreagă halucinație de care diferența dintre conștiință și suflet, apoi animus și anima. Că, man în jurul nostru există oameni care susțin cu tărie că pământul e plat, cred că e aceeași o paralelă ar fi corectă, dacă vrei să susții ceva și până în pânzele albe, o poți face și oricum comunicare nu există în momentul în care tu nu ești dispus să asculti. De Iar nu cred că cei care uh, fac marșul pentru familie și care sunt ultra-credincioși mai acceptă orice fel de intervenție sau uh, păreri uh, sau consideră că știința e ceva legitim. Însă, o singură chestie, aici am un asterix și o mențiune, mi se pare super amuzant că a zis cineva la un moment dat că este frică de medicul care înainte să te opereze zice Doamne, ajută! Mai ar trebui să mă tu, sincer, pentru că nu știu în ce măsură intervenția divină va ajuta această intervenție... Uh, fiindcă, na, până la urmă tu practic ești cu biologia și știința, nu? nu cu Dumnezeu, că nu știu care e șansa să mă salveze el de cancer și de uh, whatever you're operating on.
2: După ce ai făcut asta ai, și le-ai povestit unor oameni într ai simțit că te privesc altfel sau se raportează altfel la tine?
0: În primul rând, își deci, lasă capul într-o parte și zic, a, da, nu glumesc. Cred că, în primul rând, sunt curioși, li se pare un eveniment așa dramatic, dem de bârfă, dar nimic peste nivelul ăsta, însă în momentul în care vorbești același lucru cu un om care e într-adevăr credincios sau e interesat mai mult din perspectiva religiei de experiența ta discursul se schimbă fantastic de mult, evident. Pentru că atunci deja devii un persoană non grata care a comis un păcat și cum Dumnezeu nu te duci la biserică să repent și de ce nu zici 50 de mai ca Domnului și Doamne ajută ca să te speli de păcatul pe care l-ai făcut. Dar prietenii tăi și oamenii uh, non-credincioși, care cred mai, de, mai degrabă în știință decât și în medicină decât în religie, nu vor avea niciodată o curiozitate alta decât una de tip telenovelă.
2: Când s-a întâmplat, vai, fată, asta,
0: acolo se rezumă.
2: Și ultima întrebare, dată fiind experiența asta ta, ți-ar cer cineva sfată? Ce spune?
0: Adică asta îl însemna de să decid eu?
2: Nu o să decid tu, să sfătuiești. Dacă să facă sau nu avort, unde, cu cine să vorbească, dacă să vorbească cu familia sau nu, dacă să vorbească cu partenerul sau nu, dacă să meargă înainte la terapie sau nu?
0: Da, din păcate, mi-e sfatul în în problemele astea mai delicate, mi se se pare că automat vine cu un grad de impunere. Chiar dacă îmi pare că e doar o părere, în momentul în care ți-o exprim, dacă omul ăla îți cere sfatul în legătură cu ceva care e atât de delicat, automat o să asculte mult și probabil că cel mai bine ar fi să îl trimiți, să vadă, să se întâlnească cu o persoană ceva mai obiectivă decât ai fi tu, pentru că nu cred că e genul de decizie pe care vrei să ți-o asumi tu nici măcar parțial că ai avut-o, ca opinie ca sfat, ca otevăr în viața unui eu. Cred că uh, un uh, terapeut iar, uh, l-ar ajuta foarte bine să calculeze din propriul lui unghi care e cea mai bună decizie în momentul respectiv. Restul cu, băi, uh, spune-i prietenului, nu-i spune prietenului, etic, mi se pare iarăși lucruri foarte u- ușor fragile și delicate.
2: Să fie o decizie cât mai informată și cât mai puțin influențată de opiniile altora. Da, exact,
0: asta spuneam, că mi se pare că în momentul în care eu ai o părere în legătură cu un, un lucru atât de delicat și atât de personal, deja te impui puțin și n-aș vrea să-mi asum asta.
2: Bun, eu vă mulțumesc pentru răspunsuri.
0: Eu vă mulțumesc și mult succes în continuare pentru că este absolut fabulos ce faceți. Mersi! <laughs>
1: Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.